0: Então, boa noite, meus irmãos. É, boa noite, já passou de 6 horas. Boa noite. Muito obrigado ao Grupo Joy pela belíssima inspiração musical. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 15. Nós estamos hoje no último domingo do mês onde nós estamos tratando do assunto família. Tivemos, logo no início do mês, o nosso congresso que foi realmente... Ah, muito impactante na minha vida, na vida da minha família Assim como na vida de muitas pessoas que vieram aqui E temos tratado do assunto O pastor Paulo pregou uma série de mensagens a respeito da família Intitulada Família por um Fio E eu achei interessante no Congresso de Família Na abertura do Congresso, na primeira palestra Na primeira preleção do pastor Armando Bispo Quando ele tratou ah, do indivíduo Porque na verdade... A família, ela, 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 ela é composta de relacionamentos interpessoais. E você sabe muito bem que, caminhe muito tempo com uma pessoa, dê tempo suficiente para alguém e ela vai te magoar. inevitavelmente Quem aqui já foi magoado por alguém que, que ama? Quem aqui já magoou alguém que ama também? Porque a grande verdade da vida é que nós somos imperfeitos, nós temos muitos defeitos E quando nós nos propomos a nos relacionar com o outro Nós nos propomos a sofrer Porque todo relacionamento Todo relacionamento, toda relação Tem a sua carga de dor Tem a sua carga de sofrimento Porque inevitavelmente, vez ou outra Eu vou errar, você vai errar Se você caminha muito tempo com alguém, meu irmão você pode ficar preparado para que um dia essa pessoa te magoe. E da mesma forma você a magoe também. Aquele que nunca sofreu, só pode ter conseguido uma dessas duas coisas. Ou é uma pessoa extremamente sortuda. Eu nunca conheci ninguém com tanta sorte assim. Ou então é alguém extremamente sozinho. Quem nunca sofreu na vida é alguém muito sozinho, porque não se propõe a... A se relacionar com o outro, não se lança a relação com o outro, não se dá pelo outro, não abre a vida nem o coração para que outra pessoa possa entrar. Não baixa a guarda, não derruba os muros e assim permanece isolado para sempre. Eu prefiro me lançar ao risco da dor do que a certeza de um mundo frio e sozinho. E quando Deus nos criou, Ele nos criou para isso Para o relacionamento Ele nos criou Para que nós pudéssemos nos descobrir no outro E vivenciar a vida com o outro E desfrutar da vida com o outro Seja o seu esposo Seja a sua esposa, seus filhos Seus amigos, seus pais E para que nós possamos ter Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque são relações longas as que nós construímos dentro do nosso lar. A relação de um esposo com sua esposa, ela deve durar para sempre. A relação de um filho com o pai, com a mãe, também deve durar para sempre. A relação de irmãos deve durar para sempre. As relações familiares são relações que não podem ser quebradas. Que não devem ser quebradas. São relações que devem permanecer por toda a vida. E para que nós tenhamos uma boa relação, um bom relacionamento dentro da nossa casa, dentro da nossa família, existe um elemento essencial, uma ação essencial que nós podemos ter, que nós devemos ter, e eu tenho certeza absoluta que você já ouviu várias e várias mensagens a respeito desse assunto, mas desse assunto ah, nós devemos repetir sempre, 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 porque precisamos ser lembrados todas as vezes que o perdão, é essencial para que as relações durem e durem com qualidade. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa tarde, nesse final de tarde, nesse início de noite. Mas eu queria tratar algumas questões com, com vocês antes de começar e falar o que, que não é perdão. Porque quando a gente fala de perdão, as pessoas se confundem um pouco e, e extrapolam muito o conceito e acabam definindo perdão por uma coisa que o perdão não é. Por exemplo, é, perdoar não é concordar. Às vezes as pessoas se defendem, não, eu não perdoo porque eu não concordo com o que ele fez. Bem, você não precisa concordar com o que ele fez ou com quem ela fez para perdoar. Perdoar não é concordar. Perdoar não é ser condizente Com aquilo de errado que o outro fez Assim como perdoar Também não é esquecer Um monte de gente acha que perdoar é esquecer Gente, esquece quem tem amnésia Se você é uma pessoa saudável Se você é uma pessoa é, 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 Mentalmente saudável Está tudo certo contigo Você não vai esquecer nunca De algo muito grave que lhe fizeram Aliás, isso não é bom, isso não é saudável Perdoar não é esquecer, perdoar é se lembrar. Mas aí, aquela lembrança não se refletir nas tuas ações e na tua vida. Assim como perdoar não é aplacar as consequências daquela ação. Muita gente pensa isso também. Poxa, se eu perdoar então, eu tenho que tirar o processo na justiça que está contra aquela pessoa. Não. Às vezes a melhor coisa para alguém que bate na mulher é ser denunciado e sofrer as consequências do abuso físico que ele cometeu. Se você é abusado na tua casa, mulher, você precisa tomar uma atitude porque senão seu marido vai fazer de novo. Se você tem relações abusivas, você precisa tomar uma ação porque senão essa pessoa vai fazer de novo. Perdoar não é eximir o outro das consequências legais dos seus atos. Porque nós vivemos em sociedade e quando nós infringimos a lei Nós precisamos sofrer as consequências das infrações que cometemos Isso é bom Porque isso nos ensina Isso ensina A pessoa tem que ter dimensão Do problema que ela está causando e da dor que ela está causando Então perdoar não é eximir o outro das consequências Perdoar tem a ver mais com você do que com o outro Perdoar tem a ver com o que está no seu coração Perdoar é libertar o outro e ser liberto também De toda amargura, de todo ressentimento, de todo rancor De ter o seu coração limpo e preparado para amar de novo Para continuar amando Então, perdoar não é um monte de coisa Perdoar é isso, é liberdade, é ser livre, é viver bem mesmo diante da dor, do sofrimento e das mágoas que os outros nos infringiram. E, gente, é inevitável isso. A gente, a, gente, a, a gente briga mesmo, a gente discute. Quem é aqui que nunca discutiu com a esposa? Levanta a mão, porque eu quero te conhecer e conversar contigo, meu irmão. Porque as relações são muito difíceis e as relações mais próximas são mais difíceis ainda. Porque o homem sabe né, que a mulher ela, ela é muito tranquila sempre, não é verdade? É muito calma sempre, não reclama de nada, não é verdade? É aquele ser mais emocionalmente estável que existe, não é verdade? A mulher sabe também que o homem é aquele ser caprichoso, né? Sensível, cuidadoso. A gente sabe que os filhos são sempre obedientes. Amém. A mulher está gritando: aleluia, Senhor. Eu recebo essa profecia no nome de Jesus Mas a verdade é que a gente discute mesmo A gente briga E a gente se exalta Aliás é, é, Às vezes as situações até perigosas Por exemplo, você quando discute com a tua esposa Você está numa situação muito perigosa Delicada mesmo Tem algumas palavras que você não pode dizer Algumas expressões que você não pode expressar Na sua briga com a sua esposa Por exemplo, todo homem sabe disso no meio de uma discussão com a tua mulher, você falar assim, calma meu amor, é a mesma coisa de dizer assim, Satanás, eu te desafio. É a mesma coisa. A mulher vira um bicho, vem pra cima de você. Isso é verdade, a gente, a gente realmente, a gente tem esses momentos uh, de, de atrito, a gente tem esses momentos uh, de, onde nós divergimos em alguma coisa, onde nós temos esses conflitos muito grandes e eu entendo que o primeiro passo para o perdão é quando nós decidimos o que vamos fazer a respeito da vingança. E aí eu quero entrar no texto de Juízes, capítulo 15, mas antes eu queria convidar você a mais uma palavra de oração. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça vamos orar. Pai... Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações até agora. Muito obrigado por esses batismos que nós presenciamos, esses testemunhos de fé de pessoas que estão morrendo para o mundo e renascendo para ti. Que elas, meu Pai, sejam testemunhas vivas do teu amor, do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão e que através delas, meu Pai, as pessoas ao redor delas sejam transformadas para a honra e glória do teu santo nome. Eu te peço. Que o Senhor me use como teu instrumento, que o Senhor fale ao coração de cada pessoa que está aqui, e ao meu também, sobre esse assunto tão importante e que haja transformação nesta noite, Senhor. Que corações sejam quebrantados, que relacionamentos sejam restaurados, que pessoas sejam verdadeiramente livres, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, todo o povo de Deus diz, amém. Juízes 15, aqui são alguns, um dia na vida de Sansão, alguns dias na vida de Sansão Algum tempo depois, na época da colheita do trigo Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito Está aí para você, marido, namorado, que não sabe o que dar de presente dos namorados para tua esposa Para tua mulher, Sansão deu um cabrito para a mulher dele, você pode copiar a ideia Vou ao quarto da minha mulher, disse ele mas o pai dela não quis deixar ela entrar. E disse o pai dela, eu estava tão certo de que você a odiava, que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fica com ela no lugar da irmã. Então, aqui é um misto de casa de família com com qual é programa, com o programa do ratinho. Pega a irmã aqui, não é mais bonita? Mas a sessão disse assim, ó, desta vez... Ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então, saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois, prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele, ele queimou os feixes o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Uma pausa aqui, meu irmão. Nós estamos falando de uma cultura que tem a sua economia baseada na agricultura. A gente está falando de um povo que vive do que a terra dá. Sansão pega 300 raposas, amarram elas pelo rabo, colocam uma tocha entre elas, solta elas no meio das plantações daquele povo, dos filisteus queimando toda a plantação ora não é uma coisa muito simples porque aquele povo vive daquilo o que Sansão está fazendo é que ele está destruindo tanto, quanto, tanto o alimento que aquele povo consome, como também a economia daquele povo aquele povo vive daquilo se eles não colhem eles não têm o que comer, eles não têm o que vender, eles não têm como subsistir. O que Sansão causa é uma tremenda de uma crise econômica no meio daquele povo. Queima os cereais, queima as vinhas, queima os olivais. Coisas de muito valor, o que botava pão na mesa daquelas famílias. Sansão cria um problema muito grande. Os filisteus perguntaram. Quem fez isso? Responderam lhes Foi Sansão, o gerro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então, os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse, já que vocês fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Quer dizer, Sansão está falando assim, o que eu fiz está ok. Eu queimei toda a plantação de vocês, eu acabei com a economia de vocês, com a forma de vocês botarem o pão na mesa, mas o que vocês fizeram aí, sim, foi muito, muito, muito grave. E aí o texto diz, ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram, por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam, queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Três mil homens de Judá, olha o tamanho da confusão. O que começou com Sansão levando o cabelo para a mulher, agora tem três mil homens de Judá descendo... Em direção a ele, desceram então a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: Fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Para você ver ah, o estado do coração de uma pessoa que se propõe a vingança. O que aconteceu no começo? Ele chegou e falou assim, eu quero ver minha mulher. O sogro falou assim, cara, ficou muito tempo fora, achei que você não gostava dela, Daí ela para o teu amigo. Ele destrói toda a plantação de um povo, ele mata mais um tanto de gente, ele cria uma confusão, uma guerra, os filisteus vão atacar, o povo judeu, 3 mil homens de Judá, vem até Sansão perguntar Cara, o que, que aconteceu? Ele só fez o que eles me fizeram Disseram-lhe, nós viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus Sansão disse-me, jurem-me que vocês mesmos não me matarão Eles disseram, certamente que não Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles Não mataremos e o prenderam com duas cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a lei, os filisteus foram ao encontro dele, aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. Aliás, essa expressão, ah, o Espírito do Senhor apossou-se dele, a gente encontra várias vezes no Antigo Testamento, ah, sempre no sentido de ah, ter um dom extraordinário, uma força extraordinária, um poder extraordinário. Na construção do templo, por exemplo, a Bíblia diz que Deus deu para os artistas, ou seja, o Espírito de Deus se apossou dos artistas, assim que a expressão diz, e aqueles artistas fizeram obras simplesmente maravilhosas, em bronze, em ouro e em madeira. Coisa de Deus, o Espírito de Deus se apossou deles. Ah, então, o Espírito de Deus... Sansão tinha também esse algo extraordinário vindo de Deus, ele tinha uma força sobrenatural, ele tinha esse talento especial que ele também recebeu de Deus. A questão é que a todas as vezes que nós vemos essa expressão, o Espírito de Deus se apossou dele, era para trazer algum tipo de contribuição para o povo, era para trazer vida, era para trazer restauração, era para trazer alguma coisa boa, era para trazer... Algo bom, porque as coisas que vêm de Deus são todas boas, amém ou não amém? E Sansão está usando esse poder extraordinário, esse talento extraordinário para matar, para destruir. E isso nos fala muito, porque recebemos de Deus também muitas coisas. Recebemos dele vitalidade, recebemos dele força, recebemos dele inteligência, recebemos dele dons e talentos. E muitas vezes nós usamos todas essas coisas que de Deus recebemos Nossa vitalidade, nosso dom, nosso talento, nossa inteligência Nossa capacidade de organizar, de maquinar as coisas E nós usamos tudo isso para o mal Usamos isso para atingir o outro, para quebrar o outro, para destruir o outro A gente precisa sempre estar atento a essas questões As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou mil homens. Disse ele então, com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumentos matei mil homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramat Lei, que significa Monte da queixada do jumento. Eu queria tratar três coisas a respeito desse texto. A primeira coisa é que existe uma natureza inflamável na vingança. Ela sempre cresce de forma desproporcional. Quem aqui conhece a história de Romeu e Julieta? Quem já leu o livro, viu o filme? Vocês conhecem a história de Romeu e Julieta? William Shakespeare que escreveu isso. Ah, e é interessante que a história é a história de um romance entre um garoto e uma garota, só que eles são de duas famílias rivais, dos Capuletos e dos Montequios. E essa família, essas famílias se odeiam, se odeiam. E é interessante que o William Shakespeare, ele não dá para nós a razão desse ódio tão grande entre essas duas famílias. O fato é que essas duas famílias se odeiam há muitos anos, há muito tempo, há algumas gerações... E que é impossível que o amor aconteça entre membros dessas duas famílias rivais. E a verdade é que muitas vezes nós nos encontramos em alguns conflitos que a gente não sabe nem onde começou. Porque a escalada do mal, ela é muito rápida. A vingança, ela toma proporções muito gigantescas. Na história que nós acabamos de ler aqui, Sansão vai visitar a esposa, de repente nós temos Sansão queimando a plantação de todo um povo, acabando com a economia deles, daqui a pouco nós temos uma matança de mil pessoas. O que começou com um homem um cabrito, termina com mil corpos no chão, porque a vingança ela faz isso. A vingança, ela toma essas proporções que são absurdas. Porque nós nunca estamos satisfeitos. Nós nunca estamos saciados, porque a vingança não traz saciedade. E é interessante, eu lembro em 1997, na Copa América de 97, aconteceu uma coisa muito interessante. O Brasil ganhou uma Copa América muito difícil. Se não me engano, foi na Bolívia. Final foi contra a Bolívia, lá em La Paz, na Altitude. Uma situação muito adversa. O Tafarel tomou um frango logo no começo. O jogo bem intenso, difícil. E o Brasil foi campeão, ganhou de 3x1, virou o jogo, ganhou de 3x1. E no final, não sei se vocês lembram, o Zagallo, no meio daquela festa toda, o Brasil tinha conquistado um título muito importante. No meio daquela festa toda, o técnico da seleção brasileira, o Zagallo, ele vira para a câmera, olha bem na câmera e fala assim... Você sabe com quem eu estou falando, eu estou falando com vocês. Vocês vão ter que me engolir. Quem lembra disso? Eu lembro. Todo mundo lembra. Vocês vão ter que me engolir. Interessante demais. O momento que era para ser de festa, de, de, de celebração. O Zagalo usou como um desabafo. Vingativo, olha só, vocês. Agora vocês vão ter que me engolir. A vingança faz com que a ah, ah, ah. A festa seja deixada de lado e o, o, o rancor e a mágoa se extravasem, se extrapolem no meio de algo que deveria ser só celebração. Há alguns anos atrás nós tivemos aqui no Brasil a exibição da Avenida Brasil, a novela. Quem assistiu a novela? Não fica com vergonha, não. Quem assistiu a Avenida do Brasil? Assistiu, assistiu, irmão. Está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Mas assistiu, assistiu. Vocês sabem que a Avenida Brasil foi a novela de maior audiência da história. No Brasil, você sabe disso, né? Por quê? O tema central da novela é o quê? Vingança. Era uma mulher procurando se vingar do que fizeram com ela. Recentemente, agora, uma música muito sucesso, estourou nas paradas de sucesso, eu vou, é, um, é um poema belíssimo que diz assim, desejo a todas inimigas vida longa, para que elas vejam por mais tempo a nossa vitória. Olha a evolução da maldade. Antes o cara queria que o inimigo morresse, agora não. Eu quero que ele fique vivo. Eu quero que ele fique vivo para sofrer mais tempo e para ver a minha vitória, o meu triunfo. Por que é que a música da poeta Valesca Popozuda? Por que, é que a Avenida Brasil? Por que, é que o discurso do Zagalo teve tanta repercussão? Por que, é que essas coisas dão tanto ibope? Por quê? entre nós? Porque é bom. Porque é gostoso. Porque ver a pessoa que nos fez mal sofrer, ah, dá um prazer. Porque no fundo, no fundo, o que nós pensamos é o seguinte, não, não pode, não pode, não pode ficar desse jeito. A gente gosta disso. A gente adora isso. Não é à toa que essa temática penetrou, inclusive, na música evangélica. Impressionante. Tem algumas músicas aí, gente, que é, é a vingança gospel. Não é uma verdade, é verdade. Analisa a letra. Eu não vou citar aqui para não constranger ninguém, às vezes você gosta. Mas tem música assim, que é. é, é eu não consigo enxergar diferença dessa música para desejar a todas as inimigas vida longa para que elas vejam por vai ser para a minha vitória. É a mesma coisa. Que a gente gosta disso, a gente sente prazer nisso Agora por que que isso acontece na né, gente? Por quê? E aí um texto muito interessante do apóstolo Paulo Traz um pouco de luz a essa questão Lá em Romanos 12, 17 O apóstolo Paulo vai dizer algo interessante Ele vai inserir um elemento novo que nos faz repletir sobre essa questão da vingança. E por que nós temos tanto prazer nela. E a vingança, meu querido, ela pode vir de várias e várias formas. Não é só agredindo fisicamente alguém, mas é dando um gelo em alguém. Tem casal aqui, espero que não tenha, mas há chances de existir algum casal aqui que veio sem se falar no carro de, de casa até aqui. Que sentou um do lado do outro, mas a mulher está dando gelo no marido, o marido dando gelo na mulher. A chance de existir um casal assim aqui é muito grande. A chance de existir um filho aqui que está dando gelo no pai é muito grande. Existem várias formas de a gente se vingar. É deixar de falar do outro, deixar de falar com o outro. É falar mal do outro pelas costas. É desabafar. Com uma terceira pessoa, mas na tentativa de diminuir o outro que o magoou, que o fez mal. A gente a, a, tenta excluir aquele que nos fez mal, alijar ele do grupo, alijar ele do convívio social. Queimar, mal dizer. Várias e várias e várias são as formas de vingança que nós temos. E que infelizmente nos dão muito prazer. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: no versículo 20, no versículo 17, ele fala assim: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E ele fala assim, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo insere um, um elemento que é essencial aqui. Ele insere Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus. Quando Paulo fala da ira de Deus, ele está se referindo à justiça de Deus. Quando Deus vê uma situação de fome no mundo, ele se ira, porque não é da vontade dele que aquilo aconteça, e um dia ele vai consertar isso tudo. Quando Deus vê uma relação abusiva de uma pessoa com outra, ele se ira, porque a justiça dele não é essa, e ele vai reverter um dia essa situação. Quando Deus vê qualquer situação de exploração, qualquer situação de miséria, ele se ira, porque aquilo não é a vontade dele, essa não é a justiça dele, um dia ele vai intervir de uma vez por todas e botar um fim a essa situação. Então Paulo traz esse elemento, a justiça de Deus, para dentro dessa questão da vingança e dessa relação interpessoal. Por que, que isso acontece? Por que nós sentimos prazer na vingança? Porque existe em cada um de nós um senso de justiça Em qualquer pessoa existe um senso de justiça Se você for lá em Rondônia, eu acho que é em Rondônia, onde o, pre, o Fernandinho beiramar está preso É Rondônia? É, né? Se você for lá, chegar de cara com o Fernandinho Beramar e você tiver essa coragem e dar um tapa na cara dele Vai falar para você, você, cara, por que você fez isso? Isso está errado Olha só, o Fernandinho Beramar Falar para você que você bater na, no rosto dele É errado Mas é verdade Porque todos nós O maior Criminoso, a pessoa Mais é, 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 A pessoa pior que você Pensar no mundo Existe nela um senso de justiça se você chegar nela e você fizer alguma coisa contra ela, ela vai se sentir injustiçada. Todos nós temos esse senso de justiça. E quando nós somos magoados, quando nós somos feridos por alguém, é como se esse senso de justiça nosso, como esse nosso código, esse nosso código de justiça fosse simplesmente jogado fora, passado por cima. E a gente fica procurando... Apoio nisso, vocês viram o que ele fez? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Você viu o que ele falou para mim? Você viu o que ele... Que... A gente não consegue aceitar que esse nosso senso de justiça interno tenha sido violado, tenha sido quebrado. Isso nos causa indignação muito grande. E nós queremos ter saciado essa justiça que foi violada dentro de nós mesmos. Vocês viram o que aconteceu? Você está vendo? Vocês viram o que fizeram comigo? Não pode. Me maltratou, me humilhou. Isso não pode ficar assim. Quantas vezes nós, nós repetimos isso? Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. E quando nós fazemos o um mal ao outro, nós temos saciado um pouco desse desejo de justiça. O problema é que nunca é suficiente Queimar a plantação de um povo e matar mil homens desse povo Não é suficiente Para pagar De o pai da moça ter tirado ela de mim Nunca é suficiente Mas o que acontece É que quando nós decidimos tomar o mérito na nossa própria mão quando nós decidimos fazer justiça com nossas próprias mãos, é porque nós não confiamos que existe uma instância superior que possa fazer justiça por nós. Exemplo claro disso é a situação que nós vivemos no Brasil, onde, infelizmente, por diversos fatores, nós temos, sim, uma justiça que não é muito eficiente. A gente sabe hoje que se alguém fizer alguma coisa... Se um bandido matar alguém, ele vai preso, daqui a um tempo está solto de novo fazendo as mesmas coisas, não vai ser recuperado. Então isso gera na população como um todo uma sensação de indignação muito grande. Não é à toa que o povo quer tomar o mérito nas próprias mãos. Não é à toa que o povo quer matar o bandido. Porque o povo ele quer fazer justiça. Quando nós decidimos fazer justiça É porque nós não confiamos que existe uma instância superior Que possa fazer essa justiça E aí Paulo fala o seguinte Olha só, existe um Deus Existe um Deus Que faz justiça por nós E quando você chega e fala assim Eu que vou resolver essa parada Vai ser eu Vai ser ninguém não é a mesma coisa de dizer assim, eu não confio que Deus tenha a capacidade de resolver essa parada. Quando você decide tomar o um mérito nas próprias mãos, é como você chegasse para Deus e falasse assim, olha, é, você não está fazendo o seu trabalho direito, sai daí e deixa que eu sento no teu lugar, porque eu sei resolver melhor essa situação. Porque alguma coisa tem que ser feita. E nós queremos que alguma coisa seja feita à nossa maneira, à nossa vontade, no nosso próprio tempo. E nós, na verdade, não confiamos que existe um Deus que está acima de tudo e acima de todos, que tem o poder todo em suas mãos e que é um Deus de justiça. E que é um Deus que está atento a tudo o que está acontecendo e está agindo, mas a sua maneira, ao seu jeito e ao seu tempo, que quase nunca é igual à minha maneira, ao meu jeito e ao meu tempo. E muito menos a sua maneira, ao seu jeito. É o, seu tempo. o que nós precisamos fazer É entregar a Deus A nossa vingança A primeira coisa que eu disse É que nós precisamos entender em primeiro lugar Que esse negócio de vingança É uma coisa maluca É doido Tem uma escalada Absurda É desproporcional sempre. E a segunda coisa, é que essa loucura toda, precisa ser entregue a quem é de competência, ao Senhor. Porque só Ele tem capacidade realmente de resolver a situação. E, meu irmão, a ferida que te fizeram, a dor que te causaram, não existe ação que você vai tomar, que vai fazer com que aquilo volte. Com que aquilo se conserte. O que foi feito, foi feito. O que se quebrou, se quebrou. O que foi roubado de você, foi roubado de você. Não tem nada que você possa fazer para se vingar. Que vá trazer isso de volta. E o que Deus quer fazer no teu coração... É reconstruir. Não é destruir o outro. O que Deus quer fazer no teu coração é restaurar. Então esse desejo de vingança, ela precisa ser, esse, esse desejo ele precisa ser entregue a Deus. Porque só ele tem a competência para resolver definitivamente a situação. Mateus 5, Jesus fala algo que é muito difícil de cumprir, mas aquele que decide realmente seguir a Jesus e levar Jesus a sério, seus ensinamentos a sério, sabe muito bem que ele sempre pede mais do que o convencional do que o habitual. Jesus fala assim no versículo 38 de Mateus 5: Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face, ofereça-lhe a outra; se alguém roubar a tua túnica, deixe que leve a capa também. E lá na frente ele vai dizer assim, no 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E essa oração aqui não é, Senhor, mata ele. Não é, Senhor, destrói a vida dele, manda juízo, que ele pague por aquilo que ele fez, Não. O significado da palavra oração é rogar as bênçãos de Deus sobre aquela pessoa. Eu quando oro por alguém, não é isso. Eu estou pedindo a Deus que o abençoe, que o guarde. Orar por alguém é rogar as bênçãos de Deus sobre aquelas pessoas por quem eu oro. Não basta apenas entender que a vingança é uma loucura e ela toma proporções absurdas. Não basta apenas também entregar o desejo de vingança a Deus. O que Jesus pede de nós é que nós demos esse passo a mais. Que nós desejemos bem a quem nos fez mal. Ai, essa doeu em mim. Porque que coisa difícil é desejar bem a quem nos fez mal. Mas ele nunca falou que o caminho seria fácil. O caminho é difícil. Você quer Jesus é difícil. Mas é o único caminho que pode trazer de verdade saciedade e satisfação para o seu coração. Porque o caminho da vingança, o caminho da mágoa, o caminho da dor... O caminho do ressentimento e do rancor. Esse caminho é um caminho de morte e de destruição. Que vai roubar de você a vida em vida. Vai fazer de você o um morto vivo. Vai roubar de você a capacidade de sorrir, a capacidade de amar, a capacidade de se entregar. E o caminho de Jesus, o caminho de abrir mão da vingança, e entregar a Deus a justiça, e mais, desejar sobre a vida do outro as bênçãos do Senhor, esse é o caminho que vai trazer de verdade para o teu coração e para a tua vida sentido, sabor, esperança, paz de verdade. Eu queria encerrar com algumas perguntas, que eu queria que você pensasse sobre elas. E lá em primeira Primeira Pedro 2:23, Jesus fala algo muito interessante. Pedro fala algo muito interessante, que quando Jesus ele está sendo crucificado, ao invés dele amaldiçoar aquelas pessoas, ele ele entrega o espírito, o corpo, a vida dele a Deus, mas ele entrega também aquelas pessoas que estão fazendo mal a Deus também. E eu queria que você pensasse sobre algumas questões. Existe alguma situação onde você está, existe uma situação onde você precisa jogar a queixada do jumento no chão? Existe alguma situação que é um vai e vem na tua vida, Alguém te fez mal, você está fazendo mal, e a pessoa está fazendo mal, e você está fazendo mal, e você está fazendo mal, você tá... e é um ping-pong, é um bate-rebate, é um toma lá cá Talvez seja com a tua esposa. Aconteceu uma coisa 15 anos atrás, que até hoje, vocês tomam atitudes para rebater o que o outro fez. Existe alguma coisa na relação com o teu filho? Que está nesse ping-pong até hoje, você precisa simplesmente pegar essa queixada de jumento e jogar no chão. Será que tem algum colega de trabalho teu, no teu ambiente de trabalho, que existe uma situação que está insuportável de alguém que falou mal de você, e você falou mal dele, e aí ele falou mal de você, e aí você falou mal dele, e está nesse ping-pong, e você precisa simplesmente pegar essa queixada de jumento e jogar no chão. Lógico que você não vai chegar para o teu colega e falar assim, olha, eu vou jogar minha queixada de jumento no chão. Ele não vai entender nada, né? Você vai ter que explicar para ele o contexto. Mas de você chegar e botar um fim nessa situação. De você parar de viver esse vai e vem. Porque quando você menos esperar, isso vai ter tomado uma proporção tão grande, tão grande. Você nem vai mais lembrar porque que isso começou. Existe uma situação que você está vivendo desse jeito? Existe alguma situação que você está se permitindo fazer algo errado simplesmente por vingança? É impressionante o que a vingança faz pra gente, com a gente. A gente para se vingar, a gente passa por cima da nossa própria moral, da nossa ética das nossas crenças e convicções, é gente que diz que é errado matar, mas mata por vingança, é gente que acredita que é errado mal, falar mal do outro, mas fala mal do outro por vingança, é gente que acha errado, e sabe que é errado adulterar, mas adultera porque foi traído também, Quando foi que você deu tanto poder para essa pessoa, para que ela faça você fazer aquilo que você sabe que é errado fazer? Esse, essa pessoa que te feriu está te dominando, está te controlando, está fazendo você passar por cima dos seus princípios, das verdades bíblicas que você reconhece como verdadeiras realmente? Será que você tem se permitido fazer algo errado? Será que você está vivendo uma, uma situação pecaminosa por causa disso, para se vingar? Será que tem alguma pessoa que você decidiu matar ela na tua vida? Não, eu abri mão da vingança. Mas que talvez hoje você entendeu que você precisa... Orar por ela. E rogar as bênçãos de Deus sobre a vida dessa pessoa. Que você entendeu hoje que o que Jesus quer de você, não é que você simplesmente ignore a situação e passe por cima disso. O que Jesus quer de você é que você seja mais, vá mais além. Que você ore por aquele que te ofendeu, por aquele que te fez mal você ama essa pessoa porque amor não é sentimento amor é ação se amor fosse sentimento, Jesus não mandava a gente amar os nossos inimigos e o perdão não depende do outro chegar e te pedir perdão porque se dependesse disso não daria para exercitar o perdão com um monte de gente, porque um monte de gente não se arrepende não pede perdão mas a Bíblia manda a gente perdoar e Jesus manda a gente chamar o inimigo. E eu quero que você feche seus olhos agora. E eu queria que você pensasse nessas perguntas que eu te fiz. Existe alguma situação de vai e vem? Existe algum ping-pong de vingança que você está jogando aí na tua vida? Com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu amigo, com o teu colega de trabalho? Que você sabe que você precisa bar, dar um basta nisso agora, hoje. Nesse instante, nesse momento. Eu queria que você colocasse isso agora diante do Senhor. Não vou pedir para você levantar, não vou pedir para você vir aqui na frente. Mas eu queria que com o coração sincero diante de Deus você colocasse isso. Será que você se entregou a uma ou atitudes pecaminosas simplesmente para atingir alguém você está maldizendo alguém você está excluindo alguém você está vivendo uma grande adultério você está agredindo fisicamente emocionalmente alguém simplesmente para ter saciado das se você se entregou com o pecado você precisa agora também Passar nesse Deus do Senhor E entregar a Deus Esse desejo de Deus Agora eu quero que você Que você pense nessa pessoa Que está te vivendo com Deus Dessas pessoas Essas pessoas que te fizeram mal Pessoa que você não gosta Você não gosta mesmo Eu Quero convidar você A colocar agora essa pessoa De coração de cada um dos teus filhos aqui. Aqueles meus irmãos que estão em situações De conflito Que estão da cá Talvez situações que estejam Se arrastando por anos e anos a fio. Que no nome de Jesus Isto acabe hoje Para a honra e glória do teu santo nome Senhor. Que hoje seja o fim Dessas coisas E o início de coisas novas vontade, o início das tuas vontades aqueles meus irmãos que se entregaram a situações e que estão agindo em pecado para simplesmente atingir alguém que sejam quebrantados hoje, confessem diante do Senhor que não sejam mais dominados pelo outro, mas que sejam dominados pelo teu Espírito Santo e nós queremos